0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: Yo, 951! 이구역은 내가 주인! 허리케인 레디오!
0: Yo! <목소리도> 여러분, 안녕하십니까. 생방송 제일 가르나가요 거디자인 김치입니다 오늘도 달립니다. <목소리도> 학창시절 오래 달리기라는 게 있었죠 학교 운동장 크기에 따라서 6바퀴 또는 8바퀴 정도 도는 달리기 달릴 때마다 맨 뒤에 처지는 친구들 있었는데요 한 서너 바퀴 돌다 보면 그 친구가 꼭 1등처럼 보이곤 했습니다 처음엔 혼자만 뒤처지는것 같았는데 몇 바퀴 돌다 보면 또다 같이 뛰고 있었습니다 인생에 달리기도 그런 것 같습니다. 누가 선두를 달리고 있는지 꼴찌를 하고 있는지 달리다 보면 아무 상관없게 되죠. 설령 한 바퀴를 뒤쳐지더라도 중요한 건요. 함께 달리고 있다는 거 아니겠습니까? 1년 12달을 12바퀴로 치면 이제 한두 바퀴 정도 남았는데요. 1등이어도 좋고 꼴찌어도 좋습니다. 중요한 건 포기하지 않고 계속 달리고 있다는 겁니다. 1 0월 27일 목요일 시동과 셨습니까 좋은 음악 구원 알리오스 연중 무효 헌케나디오 할캐... 터닝 올랜드 앤던 타이어 옐로우 리버 라운드 디 올드 업 트리 샵연고 출체물장에 데리고 있습니다
1: I'm c o m i n home I've d o n my time Now i o
0: 네. 터에 올랜드 넷 타이어 옐로 리본, 라운드 디 오글드 오크 트리. 예. 제목이 길죠. 타이어, 그러니까 자동차 타이어가 아니고요. 타이어, 묶였다, 뭐 이런 얘기죠. 매번 느끼는 거지만 일곱 바의 오프닝 선곡은 정말 끝내줍니다. 오늘은 엉덩이가 들썩들썩 하네요. 출책합니다. 고맙습니다. 가사 내용을 좀 찾아보면요. 이 노래가 저 19세기 미국 남북전쟁 때구전되어 왔던 이야기입니다 사랑하는 사람에 대한 헌신을 증명하기 위해서 전쟁에 나간 사람이 돌아올 때까지 머리카락이나 혹은 노란 리본을 떡갈나무에 매달았다는 전설에서 이 가사가 유래가 됐다고 그래요. 1973년에 발표된 곡이랍니다. 73년이면 제가 중학교 2학년 때인데 예. 우리나라에서도 참 많은 사랑을 받았었죠 지금도 역시 그렇고 알고 보니까 이 노래가 그해 73년도 미국에서 가장 많이 팔린 노래라고 그러네요 빌보드 차트도 4주 동안 무려 4주 동안 1위를 했다고 합니다 출석합니다 웃음소리는 5년 전이랑도 같으신데 좀 빨라졌네요 <웃음> 올해는 늦깎이 대학생에 대해서 공부 중인데 아주 알찬 1년을 보낸 것 같아서 좋습니다 보람찬 10달이었어요 일군님은 어떠셨나요 오늘 달리기 말씀은 너무 좋았습니다. 예, 저도 뭐 올해 에, 이번 주 들어가지고 만으로 이제 5년 했습니다. 사실 여기 PD나 작가들 얘기 들어보면 요한프로그램의 DJ를 5년 한다는 거는 상당히 오래 하는 거래요. 보통 2, 3년 보는데 저는 그래서 5년 지났기 때문에 하루하루는 덤으로 하는 진행이다 이런 생각을 갖고 열심히 하겠습니다. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 전용록 사랑 너 때문에 h u r r i c 첫 번째 소식입니다. 만으로 10살부터 13살까지는 범죄를 저질러도 형사처벌을 받지 않는 이른바 촉법소년으로 분류됩니다. 법무부가 그 기준 나이를 한살 아래로 낮추는 방안을 추진하기로 했습니다. 지난해 보호처분만 받고 형사처벌을 피한 촉법소년은 모두 4천여 명인데 그중 만 13살이 70% 이상을 차지했습니다. 바로 이 나이의 소년범들을 촉법소년에서 빼겠다는 겁니다. 소년 범죄가 점점 거칠어지고 있다는 이유입니다. 하지만 법무부 발표와 동시에 국가인권위원회는 반대 의견 냈습니다. 기준 연령을 낮추는 게 유엔 아동의 권리에 관한 협약에 반하고 낙인 효과를 확대할 우려가 있다는 겁니다. 이에 법무부는 매우 예외적인 경우에만 형사처벌이 이루어질 거라고 설명했습니다. 법무부는 올해까지 촉법소년 연령 하향을 위한 법 개정을 마무리한다는 방침입니다. 강력범죄를 저지르는 청소년은 갈수록 증가하고 촉법소년 제도를 악용하는 사례도 늘고 있습니다. 오히려 촉법소년 연령을 더 낮추거나 폐지하자는 의견도 만만치 않죠? 반면에 지나친 엄벌주의로 낙인찍기가 난발될수 있다면서 교화 프로그램 등 현행 제도를 재정비하는 게 먼저라는 반대 의견도 있습니다. 촉법소년 연령 하향, 청취자 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 정부가 청년 서민 주거 안정을 위한 공공 분양주택 50만 호 공급 계획을 밝혔습니다. 시장에서는 기대와 우려가 교차하는 분위기인데요. 50만 호 공공주택 가운데 가장 눈길을 끄는 건 나눔형입니다. 나눔형이란 분양 가격이 시세의 70% 이하로 낮아서 주요 공공택지에서 공급되면 시세 차익 기대감이 큰 로또가 될 것으로 보입니다. 그러나 분양가격의 80%를 40년 모기지로 빌린다고 해도 대출금이 3억 원을 넘기면 입주자가 매달 갚아야 원리금 상환액이 100만 원을 넘어서게 됩니다. 중저소득 청년층에게는 그림의 떡일 수 있다는 지적이 나옵니다. 결국에 재력이 있는 부모의 지원을 받을 수 있는 이른바 금수저 청년층이 혜택을 독점할 가능성이 큽니다. 또 공공주택 50만 원 가운데 68%가 청년층에게 배정되는 것에 대해서도 중장년층 역차별 세대별 배분 형평성 논란이 또다시 불거질 것으로 예상이 됩니다 서민에게 돌아가야 할 공공주택 이른바 금수저 청년을 위한 로또로 변질되는 부작용은 없어야 겠죠 공공분양 50만 호의 성공은 이런 문제를 함께 해결하면서 추진하는 데 달려있습니다 앞서십니다. 압소식입니다. 이주호 교육부 장관 후보자가 교육과학기술부 장관 시절에 과거 자신의 딸에게 장학금을 준기업에 장관상을 수여한 것으로 나타났습니다. 국회 교육위원회 소속 서동용 의원에 따르면 이 후보자는 2012년 미래에셋의 제1회 교육기부 대상 장관상을 수여했습니다. 이 후보자에 따른 2006년 고등학교 3학년 재학 당시 미래에셋의 글로벌 투자 전문가 양성 프로그램에 지원해서 장학생으로 선발이 되고 2007년 스탠퍼드 대학에 입학했습니다. 장학생 선발 당시 이 후보자는 한나라당 국회의원이었습니다. 이 후보자의 딸이 받은 미래세 장학금은 1인당 연 5만 달러 한도 내에서 학비와 생활비를 지원해주는 사업으로 지원기간은 총 4년이었습니다. 이 후보자의 딸이 장학생 선발로 4년간 장학금을 받았을 경우 약 2억 원을 수령한 셈입니다. 서동영 의원은 자녀가 민간기업으로부터 장학금을 받은 것과 딸에게 장학금을 준 기업에 처음으로 신설된 상을 수여한 건 시점에는 차이가 있지만 이해충돌 소지가 있다면서 장학금 수령 내역 등을 투명하게 밝혀야 한다고 지적했습니다. 이에 이주호 후보자 측은 장학금 선발과 당관상 수상 사이에는 어떠한 관계도 없다고 밝혔습니다. 어떻게 봐도 참으로 공교롭습니다. 굳제 이번 정부 인사들은 까마귀 날자 배 떨어진 경우가 유독 많은 것 같죠. 시민단체가 서울에 폭우가 쏟아졌던 지난 8월 폭우 연장을 방문했다는 거짓 업무 일정으로 논란을 빚고 있는 이순희 강북구청장을 직무유기 등 혐의로 경찰에 고발했습니다. 이 구청장은 폭우가 쏟아졌던 지난 8월과 8월 8일과 9일 저녁 정보 공개를 통해 우이천과 인수천 폭우 현장을 방문했다고 밝혔습니다. 그러나 비슷한 시간 인근의 다른 식당에서 간담회를 열고 업무 추진비를 결제한 것으로 확인됐습니다. 폭우가 쏟아지고 한창 복구 작업이 진행되던 이틀 동안 내외부 인사와 굳이 저녁 식사를 하고 폭우 연장을 방문했다고 꾸며낸 겁니다. 뒤늦게 논란이 되자 강북구청은 해명 과정에서도 말을 바꾸고 폭우 현장 방문 일정을 뒤늦게 업무 일정에서 삭제하는 등 의혹을 키우고 있습니다. 늘 느끼는 거지만 누구나 실수할 수 있습니다. 문제는 그 후의 대처와 태도죠. 거짓말과 억지와 우기 이건 실수가 아니라 명백한 잘못입니다. 정치의 기본은 정직인데 그 당연한 걸 요구하는 게 너무 큰 바람인 건가요 구례군의 한 송이버섯 농장 3년째 송이버섯을 훔치는 절도범들이 극성입니다 도둑을 잡아달라고 신고도 하고 호소를 해도 임산물 절도를 수사해야 할 구례군은 묵묵부답이었습니다 현재까지 파악된 피해 금액만 수천만 원으로 추정이 되는데요 결국 피해 농민은 직접 CCTV에 담긴 범인들의 인상착의를 현수막에 담아 내걸었습니다. 인상착의를 알아본 마을 주민의 제보에 의해서 범인을 특정하고 자백도 받아 냈는데요. 그러나 구레군는 현재 특수사법경찰 발령을 못 받았다는 등 황당한 이유를 대면서 당장은 수사에 착수할 수 없다고 밝혔습니다. 결국 취재가 시작이 되자 그제야 조사에 나선 것으로 알려졌습니다. 수사기관이 움직이지 않아서 직접 범인을 잡고도 황당한 답변을 들어야 했던 국민은 나라에 세금 내는 이유가 무엇이냐며 분통을 터뜨리고 있습니다. 꼭 시제가 시작되면 움직이지요. 요즘은 아예 신고를 기자한테 해야 할 판입니다. 오늘 확인됐습니 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. 히히히. <웃음> 정치 파발마에서 정치꾼 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 촉법소년은더 강화해야 합니다. 두살 하향에서 강력하게 처벌을 해야 재범을 하락시킵니다. 촉법소년법 폐지해야 하고 그 적용을 특별한 경우로 해야 합니다. 그래야 범죄율이 줄지 않을까요? 중형범에는 만 12세. 경범죄는 현행 만 14세 유지합시다 서유석 너 늙어봤냐 나는 젊어봤단다
1: 나를 보고 백수라 부르지 월요일에 가고 가고 예.
0: 정치가 바로서야 나라가 바로선다 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다 정치, 파발마! 네. 오늘도 달려보겠습니다. 지치지 않는 땡벌, 봉벌어봉봉 봉봉봉?
2: 난이제 지쳤어요, 땡!
0: 이번은안 지칩니다. 최진복 성공해대교수입니다 네, 안녕하세요. 최진복입니다. 이어서 시사평론계 최민식! 누구냐, 너? 최수혁입니다. 안녕하세요. 네, 어서 들어오십시오. 예. 네. 자. 머니볼 님께서, 이, 김한길과 조영남처럼, 흰머리 난 동생과, 검은머리 형님 브라더스네요, 이렇게. 친구인데? 아마, 최수영 평론가하고, 저, 최진병 교수 <웃음> 들어오기 전에, 둘 앉아있는 <웃음> 거. 아, 그거 보고 그런 거예요, <웃음> 저한테. 아, 염색
1: 아좀 하고 다녀요 <웃음> 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 고민해 보겠습니다.
0: 저는 <웃음> 어제 한달 만에 저, <웃음> 네. <웃음> 예. 염색을 했는데 네. 예. 자, 머니볼님두분 동갑입니다 <웃음> 자, 여러분에게 예, 청취자 여러분 오늘 이런 문자 주제로 문자를 받아보려고 합니다 여러분에게 정말 성능이 아주 뛰어난 거짓말 탐지기가 있다 이러면 참고로 오답률 0%의 거짓말 탐지기를 갖고 계시다면 어떤 정치인한테 이 거짓말 탐지기를 사용하시렵니까 그리고 또 어떤 질문을 하실 것인지 문자로 좀 보내주시기 바랍니다. 추첨해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 요즘 하도 진실 게임이 많아가지고 말이죠. 자, 첫 번째 전국의 가장 큰 이슈죠. 이재명 대표 관련 검찰 수사부터 얘기해보려고 그러는데요. 매일같이 뭐 새로운 뉴스가 쏟아지니까 좀 따라가기도 벅차고. 자최중표는 아니 새로운 내용 어떤 게 새로 나온 것도 뭐가
1: 있어요? 아, 그러니까 이게 유동규 씨의 입에 입이 열리고 본물이 터지니까 또언론사들의 단독 경쟁이 막 붙어가지고 지금 계속 매일매일 나오는데 오늘 제 CBS가 단독으로 보도한 거에 따르면은 지난해 4월 이제 금융 분석 정보 분석원이 5월 10일 날 이제 그 용산 경찰서로 횡령 배임 혐의에 대해서 이걸 좀그 정영학 씨에 대해서 좀 이걸 수사해 달라고 의뢰를 하니까. 그성남도시개발측 인사가 장, 정영학에게 우리가 이재명 캠프에서 신경 써줄 테니까 신경 쓰지 말아라 라는 얘기를 했다는 거예요. 그리고 오늘 뭐 동아일보 단독 보도에 따르면 어쨌든 또 유동규 씨가 지난해 김용민 민주연구원 부원장으로부터 광주에 돈을 뿌려 한다면 20억 원을 요구받았다. 이런 진술도 나왔고 그다음에 유동규 씨는 또 정진상에 매년... 돈 돈뿐만 아니라 명절마다 고가 선물됐다는 동아일보 보도도 있고 지금 아주 어지러울 지경으로 뉴스가 쏟아지고 있습니다. 네. 그런데 대부분이 뭐 진술이고 그렇죠. 예. 예.
0: 그 단독이라고 하면은 이제 출처가 유동규 씨 입이거나 아니면 검찰 검찰 말이죠. 예. 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 아직 뭐 그게 정확한 확정된 건 결정된 건 네. 아닌 상태고.
2: 예. 어때요? 최진명 교수님. 신빙성에 대해서. 어, 뭐, 신빙성은이게 조사를 해봐야겠죠. 그러니까 언론에서 이렇게 보도 나오는 거 아까 말씀하신 것처럼 검찰 말이 많을 거고 유동규 씨나 아니면 관계자들 입을 통해서 나온 말들인데 이게 뭐 구체적인 증거가 있거나 뭐 사진이나 뭐 영상이나 이런 게 있는 게 아니고 본인들 입으로 지금 나온 말들이기 때문에 사실 관계는 이제 조사를 해봐야 된다고 저는 생각해요. 어느 한쪽의 의견만을 듣고서 그게 사실이다 이렇게 단정 지을 수도 없고 김용 부원장이나 아니면 그 어, 정진상 씨 같은 돈을 받았, 안 받았다고 얘기를 하잖아요 지금. 그런 상황에준 사람이 있다고 그러면 받은 사람 없으니 이런 상황이라면 증거가 반드시 필요하다고 생각을 하고 또 이분들이 그전에 그~ 최근까지 입장 바꾸기 전까지는 다른 얘기를 했었던 사람들이에요. 그럼 왜 입장을 바꿨을까? 진술이 바뀐 이유도 한번 확인해 봐야 된다. 진술 예를 들면 처음부터 지금까지 계속 초질과 똑같았다면 그래도 어느 정도 신빙성이 있을 거예요. 그런데 얘기하고 나 처음에 얘기했던 내용과 지금 얘기했던 게 완전히 다르게 지금 얘기가 나오고 있기 때문에 말이 바뀐 이유가 분명히 있을 거란 말이죠. 네. 그 이유에 대한 조사도 있어야 되기 때문에 신빙성은 지금으로서는 단정하기 어렵다 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 어찌 됐건 그럼에도 불구하고 주목할 부분들은 이 지금 기존에 나왔던 진술들과 이런 시기들이 거의 일치하고 있다는 거고 어쨌든 지금 유동규, 남욱, 정민용의 진술은 일치하고 김용은 진술 거부권을 행사하고 있다. 나는 받은 사실이 없다고 진술 거부권 행사하고 있다. 이게 팩트인데 그러자면 그 받았다고 안 받았다고 하면서 인부를 딱 가물고 있는 분과 계속 줬다고 하면서세사람의 진술이 일치한다면 어쨌든 법정에서 가려지겠지만 저는 검찰의 공소장 내용을 잘 들여다 봐야 할 것으로 생각합니다. 그러니까 3인 성우란 말 있잖아요. 아, 그렇죠 아니 뭐지 네. 뭐 그렇게 그러니까 그런 뭐, 이렇게 사자성어를 쓰지
2: 않게 만들어주세요. 사자성어는 <웃음> 사자성어는 저의 영역인가요? 최재영 최진병 교수님 목소리에 힘이 없어요? 힘이 없는 게 아니고 네. 그냥 너무 뭐라 그러죠. 너무 그좀 이해 안 되는 말씀을 아, 하시니까 이해게 하는 거고요. 아니이한 자에 맞
0: 오늘 저최씨 문증 뭐 토론해야 합니까? <웃음> 세 명이 전부 체가해자 네. <웃음> 친명계 좌장으로 불리는 민주당의 정성호 의원은 김용부 위원장의 개인 비리일 수도 있다 이런 말을 했다면서요.
1: 그러니까 선긋기를 저는 하는 것 같아요. 그러니까 좀 약간 뭐랄까 지금 이재명 후보 아니 그러니까 이재명 당 대표나 민주당 쪽에서 끊임없이 보내는 시그널은 우리는 김용을 믿는다, 결백할 것으로 믿는다. 이 얘기는 뭐냐면은 정말 결백해 줘야 한다. <웃음> 심정적으로라도 이렇게 진술을 좀 약간 말하자면 좀그 당신이 좀 말하자면 어떤 사실이 있더라도 좀 우리에게. 어떤 피해가 가지 않게끔 해줬으면 좋겠다는 바람이 있는 것 같아서 어쨌든 뭐 저는 지금 약간 약간 지금 민주당 내부 길이가 변화하는 것 같아서 이 부분도 좀 주목할 지점이라고 봅니다.
2: 그러니까 이거는 질문에 따라서 달라진다고 생각해요. 정성 의원이 이제 이런 이야기를 얘기한 것은 만약에 그렇게 물어본 것 같아요. 뭐 정확히 제가 모르겠습니다만 진행자 입장에서 그분이 받았다면 그럼 어떻게 했을 거냐, 뭐 전혀 받았지 않았을까요? 이렇게 물어보면 오게 어, 해서 뭐라고 대답을 하겠어요. 만약에 그런 기회가 생긴다고 하면 그때는 어떻게 하겠습니까? 이렇게 물어보면 전제라고 물어보니까 그 전제에 대해서 답변을 해야 돼. 상황이 되는 것이고 네. 아마도 그 전제로 물어본 것에 대한 답변 과정이 이렇게 나왔다고 저는 보고요 지금 현재 뭐 정성 의원이 그렇다고 김용 부원장이 돈을 받았다 이런 얘기 한적 없어요 이 앞에 보면 자기도 믿는다고 얘기했어요 분명히 그러니까 이걸 단정적으로 김용 부원장이 지금 돈을 받았기 때문에 이런 얘기를 했다 이렇게 얘기할 수는 없습니다 네.
0: 김용 개인의 비리실다 정성 의원 의견에 본 교수님은 그러면
2: 가능성이 있다고는 보십니까? 저, 저, 현재까지는 가능성이 없다고 봐요 저는. 증거가 나오기 전까지는 저는 안 믿을 겁니다. 그러니까 네. 예를 들면 김용 부원장이 돈을 받은 무슨 결정적 증거가 나오면 제가 그때는 믿겠지만 지금 현재 상에서 본인이 부인을 하고 있어요. 그리고 예를 들면 다른 사람들의 진술만 있는 상황이라면 그건 믿을 수 없는 상황니까 아, 그러니까, 그러니까
1: 여기 대해서 대, 중요한 대법원 판례가 있는 게고 노면 음. 대통령 때 이제 그박연찬씨 사건이 있었잖아요. 태, 태광 실업. 그분이 돈을 줬다고 진술이 일관되게 했어요 그런데 대법원이 그걸 받아들여줬어요 왜냐하면 증거는 없었어요 그런데 그래서 이제 김해 시장하고 이광재 의원이 이제 그 공직을 사퇴하게 된 이제 그런 계기가 됐는데 진술이 일관되고 구체적이면 받은 사람이 받지 않았다고 얘기해도 법원은 이것을 인정해준 사례가 있기 때문에 어쨌든 판례가 있어서 저는 그걸 말씀을 드린 거고 그러니까
2: 판례만 가지고 사실 이게 그렇게 반드시 그게 100% 맞다고 볼 수는 없어요. 왜냐하면 한명수 전 총리 같은 경우도 나중에 이게 다 형사하고 나서 여러 가지 얘기들이 나오고 있지 않습니까? 지금 증인을 회유했다든지 증인을 만들어냈다 이런 얘기도 있고요. 유호성 씨 같은 경우도 간첩 조작 사건 같은 경우에 서류까지 조작을 했어요. 서류까지. 그래가지고 이 사람 관측으로 몰아가지고 나중에 이제 어 문제가 없다라고 판명이 예. 난 건데 이런 걸로 본다고 하면 검찰의 어떤 기소장이나 공소장 가지고 법원도 판단하고 물론 법원이 자체으로 판단해서 저는 법원의 판단을 존중하지만 100% 그런 법원이 아무도 오류도 없는 어떤 판결을 매번 한다 이렇게 어, 저는 어려워요 저는 판례 사를 얘기하고 네. 예요 그러니까 저도 이런 문제가 있기 때문에 이런 요소들이 있었기 때문에 지금의 이런 진술이 바뀐 부분들을 100% 믿을 수 없다고 말씀드리는 예. 거예요
0: 알겠어요 미칼 최님이 최진범 교수님 요즘 봉침이 별로입니다. 꽃이 없는 겨울이 다가와서 그런가요?
1: 벌 생산이 안 되네.
0: 자, 최재형 표 네네. 이재명 대표 장남이 또 검찰에 송치가 됐더라고요.
1: 예, 맞습니다. 그 2019년부터 불법 그 게임 사이트에서 수차례 불법 도박을 한 혐의인데요. 그 관심을 끌었던 이제 그래서 이제 상습 도박 혐의와 정보통신망 이용 추가 촉진 및 정보 저, 정보 보호 등에 관한 법률 위반 혐의도 다시 송치됐어요. 이건 뭐냐면 음란물 전시인데 온라인상에서 여성을 비하했다 이제 이런 얘기인데요 주목을 끌었던 성매매 혐의는 입증 자료가 발견이 안 돼서 이거는 불송치한다 네. 그렇게된 겁니다. 그자 민주당
0: 안에서도 최진봉 교수님 네. 이재명 사법 리스크 둘러싸고 좀 미묘한 입장 차이가 좀
2: 나오고 있지 않습니까 아니 몇몇 분들이 그런 얘기를 하시는 분들이 있어요 근데 많지 않다고 저는 보고요 왜냐하면 언론이 그런 분들을 주목해서 기사를 쓰니까 이제 그렇게 보이는 거예요 저는 그렇게 개인적으로 생각을 하고 돌출하는 그런 장면이 보이니까 말이죠. 뭐 그렇죠. 이제 한두 분이 이제 말씀을 하시니까 뭐 저는 그분들의 말씀을 비판하고 싶지 않고요. 개인적인 생각일 수 있다고 저는 생각해요. 다만 그렇다고 해서 민주당 내 균열이 생겼다. 이 문제에 대해서 뭐 민주당이 내부적으로 큰 혼란이 있다. 이렇게 볼수 있는 상황은 아니라고 저는 봐요. 예, 그러니까 알겠습니다. 한두 분이 본인의 생각을 말씀하실 수 있는 거고 그것이 전체 민주당 입장은 아니라고 봅니다.
1: 네. <목소리가> 결국 땜도 균열의 시작에서부터 붕괴가 이루어집니다.
2: 네. 그 균열의 시작이 파급을 줄수 있는 균열이나 균냐는 지켜 봐야 그러면
0: 댐비교를 했으니까 음. 댐이 붕괴될까요?
1: 최진명 교수님. 안 돼요. 저는 된다고. 아, 그러니까. 저는 사실이 앞에서 된다고 보니까 그러니까 저는 음. 만일 김영구 군아하게해 네. 주세요. 김용구장의지술에 따라서 이재명 대표 운명도 달려 있다. 네. 댐이 무너질 수도 댐이 있다. 뭘 무너져요? 최진명 어, 교수님은 그때 무너지지 않을 아요 국민의 힘 댐이나 잘 관리하세요. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 관리할 힘이 없어요. <웃음> 자, 여러분 오늘 좋은 거짓말 탐지기를 갖고 계시다면 어떤 정치인한테 어떤 질문을 하시겠습니까? 주제로 문자 바있는데 소개해드릴게요. 한동훈 법무부 장관한테 에, 이런 질문을 하고 싶어요. 거짓말 탐지기를 써서. 진짜로 10년 이래 청담동 1km 이내 가본 적 없나요? 예, 요즘 뭐 가장 화제가 <웃음> 되는 이야기인데. 두 번째 분도. 한동훈 법무부 장관한테 거짓말 탐지기를 써서 아이폰 비밀번호 비번 맞을 때까지 거짓말 탐지기로 써보겠습니다. 저는 윤석열 대통령한테 탐지기를 써서요. 정말 본인 주변 사람들에게도 공정과 상식 똑같은 잣대인지 물어보고 싶어요. 저는 김은혜 대변인한테 탐지기를 써서 진짜로 난리면으로 (웃음) 들리나는지 묻고 싶네요. 저는 대통령한테 검사 시절 대장동 건에 대해서 묻고 싶네요. 저는 정진석 의원한테 탐지기를 써서 독도는 누구 땅이냐 이렇게 생각하냐 묻고 싶습니다. 저는 이재명 당대표한테 탐지기를 써고 싶어요. 질문은 너지? 너지? <웃음>
1: 간결하네요.
0: <웃음> 네. 음. 자. 이 얘기도 지금 뭐 화제입니다. 윤석열 대통령 최측근으로 알려진 조상준 국정원 기조실장이 돌연 사퇴했습니다. 뭐 우상준 좌동은 예예 일신상의 이유라고 합니다만 사퇴
2: 배경에 뭐 여러 가지 설들이 나오는데 여러 가지 설들이 왜냐하면 조상준 씨 같은 방금 말씀하신 측근 중에 측근이라고 얘기할 수 있고요. 특히 김건희 여사의 도이치 모터스 관련한 재판에 변호인까지 하셨던 분이에요. 이런 분이 갑자기 도련 사퇴를 했고 사퇴하면서 는 본인은 뭐 일신상 이유 뭐그 다음에 그 질병 뭐 이런 얘기 하셨고 어제 또 병원에 입원했다면서요. 예. 네. 그러니까 이제 그거는 그게 100% 맞을까 하는 여러 가지 의혹이 생기는 거죠. 왜냐하면 갑자기 이렇게 그, 그만두시니까 이제 의혹이 나오잖아요. 왜 이런 일이 생겼을까. 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데요. 뭐 그러니까 나온 얘기들만 말씀을 드리면 일단 뭐 질병 때문에 그랬다는 얘기도 있고 또는 개인 비의가 있는 거 아니냐 그런 얘기도 있고요. 이제 갈등 요 부분이 가장 민감한 사안인데 국정원에, 예, 국정원에 갈등이 있는 게 아닌가. 왜냐하면 이분이 이제 국정원에 원래 근무했던 분이 아니라 검찰 출신으로 문성열 정부 들어서 이분이 기조실장으로 간거 아니겠습니까 기조실장, 기조실장은 인사와 그 다음에 재정, 어, 예산을 이제 결정하는 곳이기 때문에 국정원장 가장. 국정원장 다음과는 더뭐 그렇게 보이죠. 네, 맞습니다. 그래서 그 최근에 이제 어제 국조, 어, 국회 국정보위원회 국정원 어, 감사를 했는데 그 내용, 거기서 나온 내용들이 상당히 논란이 되고 있어요. 지금. 뭐 예. 어, 예컨대 그 서해 공무원 관련해서 월북이라는 말이 SI 정보에 있었다 이런 얘기가 있었고 그리고 뭐 그, 으, 뭐 원본이 남아있다. 뭐 삭제 지시를 했는데 원본이 남아있다는 얘기가 있고 이런 얘기가 나오다 보니까 혹시 그런 부분들을 제대로 잘 막지 못해서 문제가 된게 아니냐 이런 이제 얘기가 나오고 네. 있어요. 이건 100% 알수 있는 얘기는 아니고요. 어쨌든 그런 국정원 내본인 기조실장으로 갔지만 국정원에 있는 직원들을 컨트롤하지 못한 것에 대한 어떤 질책정, 질책성. 네. 그 해임이 아닌가 이렇게 얘기도 나오고 있는 상황입니다. 자또 김기현 국정원장과의 갈등 이런 얘기도
1: 인사들렀어 그렇죠. 사실은 그니까 이제 거기 이삼급 국정원장을 네. 패싱해 버렸다. 그렇죠. 그러니까 패싱살, 패싱 설 패싱 설은 어쨌든 지금 마지막에 사표 제출 과정에서도 또 이게 불거졌는데 원래. 본인이 사표를 내려 고 그러면 기관장에게 먼저 상의를 하는 게 맞잖아. 요 국정원장한테 먼저 얘기를 해야 되는데 상급자이기도 하고 기관장이기도 한데 근데 이제 대통령실 비서관이 이제 거꾸로 이렇게 내려왔단 말이에요. 이렇게 사임한다고. 그러니까 이건 뭔가 석연치 않은 것도 맞고 그다음에 내부 과정에서 2, 3급 인사를 둘러싸고 혹시나 이제 김규원 원장은. 정통 관료 출신이란 말이죠. 그데 어쨌든 조상준 위원장 어쨌든 뭐 어공이잖아요. 뭐검찰에 그 있다가 이제 들어간 그러니까 뭐공무원 과거에 하셨던 하더라도 그 국정원 입장에서 보면은 외교 안보 라인이 아니기 때문에 혹시 그런 데는 갈등아니까뭐 구구절절 의혹은 나오는데 네. 사실 국정원이 정말 취재가 안 되는 곳이잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 정보위원회 보고된 거 비공개된 것만 가지고 우리가 코끼리 그 이제 뭐 만지듯이 다리 만지듯이 이렇게 던던 해야 되는 건데 네. 그래서 저는 뭐 여기 대해서는 조금 시간이 지나야 진실 여부가 좀 나오지 않을까 싶어요. 그래요. 네. 뭐 국정원도 그렇고 국방부도 그렇고 취재가 절대 안 되는, 되는 쪽인데
0: 예. 자 민주당 윤건영 의원은 국정원 어제 국정감사에서요 절차상 문제가 없는지 살펴보겠다고 그랬는데 자 최진봉 교수님 네. 국정원장도 모르는 국정원 인사가 가능한 겁니까 절차상
2: 그럼, 문제는 없는 거예요 아, 문제가 있죠 국정원장이 모르는 인사가 어떻게 가능하겠어요 기관장이 결정을 최종적으로 하는 거지 그럼 기관장 패싱하고 뭐 대통령이 맘대로 한다는 겁니까 있을 수 없는 일이고요 만약 이런 일이 있었다면 이거는. 정말 국정원의 운영에 엄청난 문제를 발생시킨 요소라고 생각을 해요 네. 어떤 것이든 절차를 지켜야 되는 거예요 그게 원칙이 아니겠어요 그 그러니까 만약에 지금 문건영 의원 말처럼 아까 최종형 평론도 얘기지만사표내는 것도 왜 거기다 갖다 냈을까 그러면 그것도 이해가 안 되잖아요 네. 아니 본인이 그만둘려면 국정원장한테 얘기하고 그리고 나서 국정원장이 또 루트를 통해서 어, 대통령실에 보고하고 그리고 대통령실에서 결정하고 이렇게 나오는 게 원칙이지 뭐 국정원장은 패싱하고 국정원장을 뭘로 생각했으면 이렇게 했겠습니까 제대로 본인의 상급자로 생각했으면 이렇게 행동을 했겠어요. 이런 부분에 대한 저는 국정원의 운영에 상당히 큰 문제가 있는 것을 보여지기 때문에 이 문제도 밝혀서 어떤 문제가 있는지를 꼭 알아내야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자,
2: 이 국정원 얘기 나온 김에
0: 이 얘기도 한번 해볼게요. 서훈 전 국가안보실장하고 노영민 전 대통령 비실장, 박지원 전 국가정보원장이 서해 공무원 사건과 관련해서 오늘 기자회견을 했습니다. 박지원 전 원장의 이야기를 좀 들어보겠습니다. 저는 대통령 청와대 안보실로부터 자료를 삭제하려는 어떤 지시를 받은 적도 없고 국정원 직원들에게 제가 삭제를 지시한 적도 없습니다. 제가 삭제를 지시한 적도 없지만 설사 지시를 했다 해도 계획된 국정원 직원들은 이러한 지시를 따를 만큼 타락한 바보들이 아닙니다. 감사원의 시간과 국정원의 시간이 왜 다릅니까? 이제 검찰의 시간은 무엇입니까? 끝까지 싸우겠습니다 네. 박지원전 원장 목소리가
1: 비장에게 들리는데
0: 또 어떤 얘기들 나왔죠?
1: 최생 예, 예, 전체 5700자 분량의 기자회견문이었어요. 이인영 전통일부 장관도 연명으로 같이 했는데 그러니까 이런 거죠. SI의 이제 그 SI가 그러니까 맞을 감청 정보가 있다고 해서 우리가 바로 군사적 행동을 돌입할 수 없다. 그건 첩보기 때문에 그 다음에 이제 우리가 그 생사 유지가 안 돼가지고 막 하는데 어쨌든 북한군이 발견했다는 그거는 우리가 유의미하게 받아들였다. 그러니까 그렇다고 우리가 왜 이걸 은폐하고 엄, 은, 은폐하겠느냐 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 매뉴얼대로 하지 않았다는 거는 북한에 억류되어 있는 것과 그런, 그런 긴급상황과는 또 이런 매뉴얼이 다르다. 그래서 네. 그걸 동일시하게 적용할 수 없다. 우리는 뭐한점 뭐 의혹이 없다. 이런 얘기를 했습니다.
0: 네. 자,
1: 오늘은 여러분에게 아주
0: 성능이 좋은 거짓말 탐지기에 있다면 어떤 정치인한테 무슨 질문을 하시겠습니까? 소개해 드리겠습니다. 유동기 씨한테 탐지기를 써서 갑자기 왜 입을 열었는지 묻고 싶네요.
1: 유동이 정신이 아닌데.
0: <웃음> 요즘 뭐 거의 정신 정신급이죠. 네. 저는 김만배 씨한테 50억 누구누구 누구 줬냐 묻고 싶네요. 자 이런 문자도 보내셨어요. 돈에 꼬리펴라도 나와야죠. 이체 내역도 없고 수표번호도 없는데 무조건 줬다고 인정되면 나만 날 정치인 한 명도 없겠어요. 땡볼은 설명을 잘해줘서 이해가 잘 돼요. 오, 어, 최진봉 교수님 칭찬하는 문제 맞습니다. 거짓말 탐지기요. 최진봉 교수님한테 쓰고 싶어요. 뭐라구요? 지각하는 거 마케팅인지 진인지요 <웃음> 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 아, <웃음> <다 다녀오죠. 웃음> 어제 민주당이 윤석열 정부 규탄대 열었어요. 민주당 소속 의원들과 보좌관 전국 지역위원장 1,200명이 국회에 참석했습니다. 예. 어제 현장 상황을 잠깐 들어보고 오겠습니다.
2: 국가를 책임지고 위기를 수습해야 할 정부 여당 대체 어디에서 벌하고
0: 있는 것입니까요? 참으로 한심한 정권 아닙니까요?
2: 국민의힘을 한데 모아도 위기 극복에 부족할 판인데 지금 정부 여당이 하는
0: 행태가 상대방을 압박하고 무력으로 지배하고 국가와 국민의 안위와 생명 그리고 사람보다는 자신들의 이익에만 급급하지 않습니까 여러분. 제 말이 맞지 않습니까 여러분? 네, 어제 국회 본관 앞에서 있었던 예, 규탄 대 현장 목소리 들었는데 최진명 교수님
2: 예, 맞습니다. 어, 어떤 이야기들이 있었죠? 뭐 지금 얘기했던 거의 주요 내용인데요. 지금 현재 윤석열 정부가 하고 있는 행동 자체를 민생을 완전히 거어찬 검찰 독재 그런 어, 정부다 이렇게 규정을 했어요. 그러니까 검찰의 수사, 수사를 통해서 지금까지 언론도 보면 대체적으로 지금 보도된 내용은 수사 관련된 보도밖에 없어요. 대체 윤석열 정부가 뭘 하고 있는지 존재감이 전혀 없는 그런 정보의 모습을 보이고 있는 것에 비판이 있었고요. 네. 민생이 너무너무 어렵잖아요. 경제도 어렵고 지금 뭐 IMF가 또 오는 게 아니냐 이런 불안감까지 커지고 있고 자영업자들은 거의 그냥 너무너무 힘들어서 겨우겨우 버티고 있는 상황에서 민생을 내팽개친 이런 행동에 대해서 비판을 했었고요. 네. 검찰의 수사를 사정정 만들어서 어 대통령이 낮은 지지위를 극복해버리는 그런 <웃음> 술수, 그런 행동은 도저히 네. 받아들일 수 없다. 이런 내용이었습니다. 여기 유튜브로 맥스 대모님도 아까 지금 채권 신뢰 회복이
0: 발등에 떨어진 불인데 유유 이런 문자를 보내셨습니다. 네. 자 여기에 이제 해서 국민의힘 입장이 어떤지도 들어보겠습니다. 정진석 비대위원장의 이야기
2: 들어보겠습니다. 민주당은 야당 탄압 정치 보복 프레임으로 대장동 비리 범죄가 덮어질 거라고 생각하십니까? 국민들도 같은 생각이실까요? 예산 심의와 민생 대책을 내팽개치고. 방탄소란만 계속한다면 민주당은 회복불능의수렁으로 빠져들게 될 것입니다. 대장동의 돈은 검은 돈입니다. 그 돈이 이재명 측근들에게 흘러들어갔다 이것만으로도 이재명 대표는 국민 앞에 머리를 숙이고 섞고대죄해야 합니다.
1: 네, 최승표는 네. 추가적으로 짧게 좀 설명을 해주시고요. 그러니까 지금 이렇게 민생, 민생 하면서 장외로 나가는 게 말이 되느냐? 민생 한다면 예산, 예, 대통령 예산한 시정연설도 듣고 그래야 되는 거 아니야? 그게 민생 정당이 할 일이다. 그러니까 범죄 혐의 의혹에 대해서 모든 당, 당이 다르게 쓸려 들어가면 나중에 어떻게 하려고 그러느냐? 지금 정기석 위원장이 그런 말은 좀 대단히 옳은 지적이라고 생각합니다.
0: 알겠어요. 여기까지 듣겠습니다. 시간이 다 돼가지고요. 두 분도 한 줄평 해주기 바랍니다. 두 분한테 거짓말? 오, 탐지기가 있다면 절대 오류가 안 나는 그런 탐지기가 있다면 어떤 정치인한테 뭘 물어보고 싶은지 최진범 교수부터 해주세요.
2: 3,
1: 2, 1.
2: 저도 한동훈 장관한테 묻고 싶어요. 그날 그 장소에 가지 않으셨는지요. 진봉이라 하였는가 그대는 뭐가 <웃음> 좋다고 그렇게 <웃음> 웃고 있어. 오늘은 안 오셨는데? 안 들었어요, 일부러. 제가 일부러 들으면 기분
1: 나쁘지 않습니다. <웃음> 자, 최재형 평론 가주세요. 해 3, 2, 1. 저는 이재명 대표에게 묻고 싶습니다. 정치자금 진짜 후원금으로만 사용했습니까? 이것을 한준평이라고 하고 있니? 기아, 여태는. 아주 재미있습니다. 자,
0: 어쨌든 잘 들었고요. 정치 파벌마 지금까지 최진범 교수 최수영 시사 평론가였습니다. 두분 감사합니다. 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 네, 양재근님이 최일근님 어제 집에 안 들어갔어요. 어제 입은 티를 오늘도 입으셨네. 요저한번저 입으면 이틀 입습니다. 네. 김충훈입니다 브라보.